0: Primera de Timoteo 1.19, vamos a volver a tomar el versículo. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Entonces las, eh, vimos cómo la iglesia genera la batalla de la buena batalla de la fe. Y somos hijos de Dios. La iglesia pelea por decretos establecidos, la iglesia es victoriosa en Cristo, la iglesia pelea con justicia por medio de la fe y para seguir en fe. Y luego dijimos mantener la fe y buena conciencia. Sostenemos la fe por medio de la confesión de Cristo y su palabra. O sea, Tú crees, confiesas y se materializa. ¿Amén? Esos son los tres pasos. Creer, confesar, materializar. El, el Evangelio es confesión, pero no cualquier confesión. No lo que te nace, sino lo que está escrito. ¿Eh? Entonces, Hebreos 10.23, mantengámonos firmes sin dudar, Hebreos 10.23, Mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Y la primera cita bíblica que di es Timoteo 1 Timoteo 1.19, ¿correcto? Y ahora mantener la fe y la buena conciencia. Recuérdense que para pelear en el mundo se necesita un arma, un calibre 38, 45, 45. Una ametralladora, una bazuca. Te puedes pelear con un cuchillo, con una corta pluma lo que sea. ¿eh? Con tus manos, con tus pies, con arañazos, con mordiscos. Con lo que tenemos y vemos. Pero para pelear cosas del reino es palabra por palabra. No se puede pelear diciéndole al diablo, ven, aquí tengo la espada. ¿eh? <risa> Te voy a poner dos tajos. <risa> te la voy a enterrar y te la voy a atravesar. No, Satanás se ríe, o demonios igual. Porque Jesús dijo, todo lo que vayan a hacer, háganlo en mi nombre. Entonces, el nombre de Jesús no está en un contrato explícito. Está en nuestro corazón escrito. Autoridad que él delegó hacia nosotros. La unción del santo pudre todo yugo. Son todas cosas invisibles que solo nosotros las efectuamos por medio de la fe. Nada más. Todo es por fe. Entonces, nosotros debemos guardar nuestra conciencia, porque la palabra conciencia viene del latín de conciencia, que significa con conocimiento. O sea, tu mente, por explicarlo más fácil, tu mente se llena de conocimiento. Nosotros, nosotros somos un... un una vasija vacía cuando nacemos. Solo tenemos el soplo de Dios como creación. Y nos vamos llenando de conocimiento. De lo, de lo que, si alguien nos cantó en el, en el vientre de nuestra madre, si alguien nos habló, ese conocimiento se va al inconsciente y luego se hace consciente en algún momento. Pero a medida que vamos creciendo vamos tomando conocimiento de colores, formas, cierto eh, texturas, sonidos. Todo eso uno lo va almacenando. Y si naces en, en un país de habla hispana, tienes el conocimiento del idioma como algo natural. Si naces en Europa y en Francia, ¿vas a hablar? ¿Qué vas a hablar? Francés. ¿Correcto? Pero como conocimiento natural. Y eso es parte del crecimiento. Entonces, Nadie fuerza ese conocimiento, y ese conocimiento tú lo vas almacenando en tu vida, almacenando en tu vida, almacenando en tu vida, y llega un momento en que todo ese conocimiento tú lo vas a llevar a práctica por los desafíos de la vida. Cuando te dan la oportunidad de debutar, cuando ya no dependes de mamá y papá, o cuando los mismos padres en el, en el crecimiento de tu, de tu vida te van dando una oportunidad en la casa. Ya hoy día tú haces esto, hoy día tú haces acá. ¿Y qué es lo que te dicen? Hágalo de esta manera y de esta otra manera. Te dan el conocimiento las directrices. Tú lo almacenas. Y eso se va repitiendo. Es lo mismo que cuando en el Antiguo Testamento Dios dio la orden. Dijo, ¿cómo me conocerán las generaciones? Entonces, esto repetirás a los hijos de tus hijos de tus hijos y lo escribirás. Entonces, un conocimiento no solo escrito, sino en práctica. El hecho de repetir a Jehová, ¿verdad? Te va, te va renovando el conocimiento de él. Entonces, cuando tú no usas la fe en Cristo, tú te atrofias. Ese lado de, del cerebelo queda atrofiado. ¿Y qué es lo que es más fácil? Resolver las cosas por lo que veo. Porque es mayor la carga, entonces al final resuelvo por lo que veo. Y no por lo que me está dictando Dios. A través de mi conciencia. Entonces, sostenemos la fe. Yo dije que sosteníamos la fe y la declaración de fe por la oración, por la alabanza, por la palabra y por escuchar a Dios. La conciencia, entonces, que está llena de conocimiento, es el ente regulador entre el bien y el mal, para que lo podamos entender todo, ¿Cierto? Creo que ahí coordinamos todo. La psicología, la filosofía, todos llegan a ese mismo punto. Es como el ente regulador entre el bien y el mal. Algunos después vienen con la conciencia colectiva, la el, 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 el hecho inconsciente, por ejemplo. Oye, ¿por qué hiciste esto? No, fue un acto de reflejo casi inconsciente. ¿Eh? Entonces, la psicología sabe que el ser humano tiene conciencia, con conocimiento consciente, y tiene conciencia de conocimiento inconsciente. Y por allí, tal, muchos de ustedes tal vez no nacían, pero por la década de los 70, eh, se descubrió todo esto y estaban los famosos mensajes subliminales. ¿Alguien lo escuchó eso? Los mensajes subliminales te muestran la imagen completa, pero en cierta parte de la pantalla hay un parpadeo, puede ser en, en, un, en una esquina inferior derecha, izquierda, lo que sea, y ese, ese parpadeo va mandando otro mensaje. Entonces lo hizo, lo primero que lo hicieron, o el, el más famoso de todos, fue la Coca-Cola. Que mostraba la propaganda. pero cuando estaban dando la película, el, el mensaje en una esquina de la pantalla era, toma Coca-Cola, toma Coca-Cola. Cada cierto tiempo. Tú veías la película, pero había un mensaje que te estaba llegando en tu subconsciente. Cuando la gente salió, adivina qué, qué fue a hacer la gente. A comprar Coca-Cola. Y entonces eso después fue multado, porque lo usaban como una estrategia, lo empezaban a a pasar en distintos lados y eso fue descubierto y, y fue multado pero mucho tiempo se usó en la música igual los mensajes subliminales en la música ¿Eh? grabar a tantas revoluciones y después devolver y tú escuchas normal el mensaje, pero el verdadero mensaje está grabado en otra revolución y eso lo atrapa tu, tu subconsciente y eso me da gusto a mí, ¿sabe por qué? porque eso comprueba de que somos más poderosos espiritualmente que físicamente. ¿Le alegra eso, no? ¿O le deja así como... Eh? Somos más poderosos espiritualmente que físicamente, porque físicamente somos limitados. Pero espiritualmente yo no necesito ir al lugar, yo puedo orar. Dice, el hombre dice, solo di la palabra, dijo el, el, el hombre que tenía autoridad delante del Señor, que su que su, está enfermo, solo di la palabra. Y Jesús dijo, wow, de cierto, de cierto digo que nunca había visto tanta fe en Israel como en este hombre. Mira lo que resalta Dios. Resalta la fe, o sea, lo invisible. ¿Ve? Entonces, hay un, hay un momento en que tu vida va creciendo en el Señor y Pablo, Pablo puso su mente al servicio de Cristo y ese fue su mensaje. Dice, cada uno vaya conociendo a Cristo. Yo lo estoy parafraseando, pero en todas las cartas de los, en Éfeso, en Colosenses, en Tesalonicenses, usted va a leer que Pablo habla de, de conocer a Cristo, de conocer a Cristo. O sea, tu información tiene que ser, esta información que tú tienes tiene que ser trasvasijada, pasada a otro lugar donde Dios tome el control de tus pensamientos y te llenes del conocimiento de Cristo. Porque al llenarnos del conocimiento de Cristo, nuestra conciencia va a actuar y va a ejecutar cosas de Cristo en nuestra vida. ¿Eh? Y eso es simple de deber. Cuando hay un deportista de alto rendimiento, ¿qué es lo que hace ese deportista? Mete, met, se mete a entrenar. ¿Y qué es lo que hace con el entrenamiento? Se mete conocimiento en entrenamiento. Entonces tipo vive para eso. Vive, respira. Hay un video súper bueno de, del nadador este Phelps. ¿Lo ubican? Anda eh, bueno, un video ya más antiguo. Cuando él participó, ganó siete medallas de oro. Entonces, lo analizan. Y el tipo vivía para eso, cinco años. Entonces, ¿de qué? Eh, el tipo no es que hizo agua en su conocimiento. <risa> Pero él vivía para eso, su conocimiento era de eso. Todo era con ser competitivo. Entonces, eh, tú le dices, oye, tú, ¿qué es lo que hace Yo me levanto a esto, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto de aquí. Se sometió a unas pruebas de por qué era tan fenomenal. Y de verdad que hay un, así como antes de Cristo, después de Cristo, en la natación existe un antes de Felt y después de Phelps, Así, así es categórico. Pero él está lleno del conocimiento, su mente está lleno del conocimiento de deporte de alto rendimiento. Entonces, cuando nosotros no educamos nuestra mente, siempre va a haber alguien que la querrá educar. Y tu conciencia se llenará de ese conocimiento. Y ojo, que no es solo conocimiento, porque conocimiento sin experiencia ¿eh? es solo conocimiento. La conciencia en los pies del Señor siempre te va a llevar una experiencia, siempre. Siempre te va a llevar una experiencia. No, no mantenga conocimiento bíblico por mantenerlo, por destacarse frente a los demás. Que ese conocimiento te lleve a tener experiencias de vida. Pablo dijo, todo el Antiguo Testamento, que en ese entonces no se llamaba Antiguo Testamento porque él ni sabía que estaba escribiendo el Nuevo, solamente la Escritura dice, todo eso que, que se escribió de no, nuestro, nuestro antepasado quedó registrado para que nosotros no cometamos los mismos errores. Pero de nada conversábamos que al final el ser humano tiene que llegar al punto límite donde se destroza para poder reaccionar. No coma eso porque te va a hacer mal. No, lo como igual. Y después hinchazón de guata y todo. Tenga cuidado con las tarjetas porque manejala bien. No, las reventamos las tarjetas, hermano. Sobreendeudado. Después pidiendo préstamos, pidiendo perdón. Algunos andan escapados, algunos andan, tienen vía nocturna. Porque están endeudados, pero... Entonces, teniendo conocimiento, a veces nos hacemos, nos hacemos necios. La conciencia no la utilizamos, no le sacamos el potencial que debería tener. Por eso Pablo le dice a Timoteo, le dice, número uno, mantén la conciencia limpia. O sea, eso equivale a decir que hay basura que anda circulando en la red, que quiere entrar a tu conocimiento y quiere llenar tu conciencia de mugre, de basura. Por eso dice, mantén tu conciencia limpia. ¿Y qué podría ser una conciencia sucia? Algo que tú comiences a, al principio sabiendo que era malo y después en el tiempo tú la empiezas a acomodar y al final dices, no es tan malo. Ya tu conciencia se empieza a ensuciar. Y empezamos a justificar lo injustificable. Por eso dice la Biblia que en los que en estos tiempos, y como dijo Juan Liguerra en una de las canciones, a lo bueno se le llamará malo y a lo malo bueno. ¿La escuchada de Juan Liguerra esa? A lo bueno, malo, y a lo malo, bueno. <risa> Entonces, tu conciencia empieza a dar un giro. Y tú dices, bueno, de verdad, como que tienen razón. No, Señor. Pablo dijo: mantén tu conciencia. Limpia. Y luego dice, y agrega, dice, porque los que no mantuvieron su conciencia limpia, está escrito. Dice, no escucharon su conciencia y se fueron tras sus deseos. Su fe naufragó, dice. ¿Ves? Por eso cuando la gente dice, yo creo, yo pienso, yo siento, pastor, que a veces, mire, es que yo, eso no sirve. Está bien, una conversación conmigo, no un problema. Pero vamos a la palabra. Vamos a la palabra. No quiero que tu conciencia naufrague. El otro día, una persona me preguntó, me dice, me dice, pastor, ¿qué opina usted de tener una, de, eh, de tener una persona? que no es cristiana como pareja. Y yo le digo, no tengo ni una opinión. Yo no opino en eso. Yo te voy a decir lo que dice la Biblia. No hay yugo desigual. Y se acabó. Y se acabó la conversa y seguimos y seguimos disfrutando. ¿Por qué? Porque, si yo le, porque hoy día se empieza a acomodar la cosa. Entonces, ¿qué hace tu conciencia? Tu conciencia comienza a naufragar. ¿Aló? Tú comienza... Tú, perdón. ¿Se escucha? Bajó, ¿no? Sí, sí bajó. Tu conciencia comienza a naufragar. Y empezamos a, a justificar lo que Dios ha condenado desde el principio, de ante la fundación del mundo. Entonces, eh, yo no sé cómo, si alguien me puede decir por internet, porque veo que hay un problemita acá, si estás está escuchando bien por internet, de los que están escuchando allí. Que nos retroalimenten. Sí, se escucha. Perdón que sea tan directo, pero se escucha bien. Ok. Este le pasó al festival de viña y no nos ha pasado a nosotros. Hebreos 9.14. Dice así. Pero si esto es así, ¿cuánto más poder Tendrá la sangre de Cristo, pues por medio del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios como sacrificio sin mancha, y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte para que podamos servir al Dios viviente. Su sangre es vigente, hermano. Su sangre tiene poder. Esa sangre, dice, limpió nuestra conciencia. O sea, ya tenemos conciencia limpia. No la ensuciemos, no hagamos cosas de las cuales después nos tengamos que arrepentir. No justifiquemos, no mezclemos. Hoy día hay una cosa, hay un sincretismo de la palabra con la vida. Hay una cosa media rara que se está dando y eso es peligroso, muy, muy peligroso. La gente quiere a Dios, pero lo quiere con con toda su carga, me gusta Dios, pero no quiero dejarlo a mi manera. ¿Ah? Me gusta el Señor, pero no quiero dejar esto. Yo quiero más de Dios, pero orar a las 7 de la mañana, no. Si, si Dios escucha, podemos orar a las 3 de la tarde. Y si es por orar a las 3 de la tarde, oremos a las 7 de la tarde. Pero ¿dónde está, dónde está la, la palabra de autoridad hacia tu cuerpo, hacia ti mismo? para decirle a tu carne, no tienes gobierno sobre mi vida. Hermano, yo sé que Dios escucha, pero cuando oramos de madrugada, oramos temprano, en horarios que tú acostumbras a descansar, tú le estás diciendo a tu cuerpo, tú no tienes dominio sobre mí. Y le estás diciendo a tu conciencia, mi conciencia es la que manda, no tú sobre mi conciencia. Y Pablo lo dice, dice, vuestro cuerpo, preséntenlo como un sacrificio vivo delante del Señor, que sea vuestro culto racional. Entonces, hoy día hay un sincretismo de cosas que se van mezclando y que la gente dice, bueno, Dios está en todos lados, Dios lo llena todo, Dios se manifiesta en todos lados cuando Él quiere, pero Él lo dijo, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy allí. Hay una manifestación por misericordia, pero hay una manifestación de la presencia de Dios en los que lo invocan, que eso es diferente, muy diferente. Por eso la Biblia dice y registra que la creación clama por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Ve? No por la creación, sino por los hijos de Dios. Entonces nosotros, la palabra, al volver a leer la palabra, nosotros nos vamos limpiando nuestra conciencia. No es un asunto de, de lavarse el pelo con quick. o con este que es el de la gotita, ¿cómo se llama? El magistral. ¿Ah? No, no es eso, hermano. O inyectarse una cosa así en la cabeza, así como para que te limpie adentro, ¿no? ¿Ah? O, re, o re, enjuagarse en cloro a que blanquee todo. No, no es eso. Esto se trata de algo espiritual y nosotros tenemos que darle a Dios el poder y autoridad para que Él vaya haciendo su trabajo en nuestra conciencia. Recuerda que nos queda mucho tiempo por vivir. Amén. Y en ese por vivir que viene, vamos a ir absorbiendo conocimiento y nuevas cosas. Eh, el otro día escuchaba un, a, un, a un científico y dice que, que la, la década del 50 eh, ya murió y la gente hoy día no se ha dado cuenta y sigue insistiendo en que la gente memorice las cosas cuando está el Internet. Entonces deberían reformular y replantear que el conocimiento debería ser a través del Internet, con herramientas de Internet. Él dice, ya está el punto de que los doctores están operando, y eso yo lo vi en un reportaje hace mucho tiempo, con unos lentes. Y, en este, y aquí en esto se está proyectando el cuerpo de la persona que están operando y dónde van. Todo eso es internet, todo eso está. La pantalla que se dobla, que tú la puedes llevar a cualquier lado, todo eso está. Todo está por vía eh, Wi-Fi. Y todo eso existe, entonces él hablaba de eso. Y, y el internet tú no lo ves, solo lo usas. Y eso me gustó a mí, porque a veces nosotros no sabemos leer en los tiempos que estamos, porque venimos de una enseñanza de la memorización, de la lectura tácita, de tener el libro. Pero yo le he dicho a ustedes, hoy día se puede escuchar la Biblia por audio. Hoy día yo puedo orar y puedo escuchar. Y ese trabajo en la práctica es la que limpia mi conciencia sabiendo que la sangre de Cristo ya lo hizo. Pero yo necesito, como ser humano, yo necesito despojarme. Ese despojo es el, el trabajo diario. No sé si me comprende. Tenemos que hacer un trabajo diario. Tú vas a trabajar, hermano. Tu ambiente de trabajo puede ser pésimo, tal vez. Mucho garabato, mu mucha cosa, mucha presión. Y tú llegas a la casa y tú necesitas despojarte. ¿Alguna vez usted se ha dado una ducha así... Eh, un buen rato el agua cayendo en su cuerpo y usted así como, ah, así perdido nomás. Usted perdido solamente, sintiendo el agua y el relajo del agua. ¿Qué lo ha hecho? Y, y claro, todo lo hemos hecho. ¿Y por qué lo hacemos? Porque queremos despojarnos. Queremos despojarnos, queremos sentirnos bien, ¿cierto? Y después te dice, está rica la ducha. Y después ahí usted se va a, com a comer un plato rico de comida. ¿Ah? O a dormir, a descansar. Cuando usted coloca los pies en alto, después de haber caminado, haber trajinado todo el día, ¿eh? eso es bueno. Entonces, nosotros cuando vamos a orar, nosotros nos estamos despojando del conocimiento que la conciencia ha tomado en el día. Para que ésta se alinee con el conocimiento de Cristo. Eso es lo práctico, porque el estudio puede ser bueno, pero es lo práctico, necesitamos hacer algo práctico. Una adoración, una, una oración, una meditación en Cristo, te limpia la conciencia. Recuerde que la conciencia es como una esponja que va absorbiendo de todo tipo de conocimiento. Tito 1.15 dice, para los puros todas las cosas son puras, pero para los que son impuros y no aceptan la fe, nada hay puro pues tienen impuras la mente y la conciencia. ¿Ve? O sea, si practicamos a Cristo, cada día nuestra conciencia, por ende, está limpia. Si hablamos de Cristo, si profesamos a Cristo, si creemos en Él, nuestra conciencia está pura. Debemos creerlo porque esto es un acto de fe, hermano. No tenemos que ir al médico. Doctor, ¿me puede examinar la conciencia? <risa> Siento que está mal, no sé. Como que ando un poquito como que... No, no, no hay remedio para eso, solo Cristo. Él es el dueño de las cosas. Entonces, si nosotros practicamos pureza, ¿qué significa practicar pureza? ¿Qué sería para usted practicar pureza? ¿Portarse bien? No, porque no es por obras, es por gracia. Vivir en santidad y no mirar para el lado, tampoco, porque es imposible. Porque usted está en contacto con las personas. Entonces, Pablo dice, esfuérzate, pero esfuérzate en la gracia. ¿Y qué es lo que es gracia? Cristo manifestado. Y como yo estoy en Él, Él lo hace por mí. Jesús dijo, Juan capítulo 15, yo soy la vida Ustedes son los pámpanos, ¿correcto? Dice, el que trabaja es mi padre. Permaneced en mí, y yo en ustedes, y yo en mi padre. Y el que permanece en mí, llevará mucho fruto. Entonces, no es un punto nuestro de trabajar y de esforzarse, es simplemente estar en él. Nada más. Es como cuando... Usted era pequeño y no sé si alguien, algún adulto querido para usted le dijo, quédate detrás mío nomás, no, no haga no nada más. Y usted se quedó detrás de él y usted sintió que eso era suficiente, que era un muro grande, que usted estaba protegido frente a todo. Si aparecía Superman, todo, usted ya estaba protegido. Si venía un meteorito, usted estaba protegido. Y eso es lo que hace el Señor. Dice, permaneced en mí. Dios no te quiere que tú corras alocadamente. Dios quiere que le amemos, que vivamos para Él. Estar en Él nos hace puro. Estar en Él, en nuestra conciencia es de Él, nuestra mente es de Él, todo es de Él. La gente ha equivocado el camino muchas veces. Tenemos que hacer esto, tenemos que hacer de todo, tenemos que correr. Yo lo sé que hay que hacerlo. Incluso hay veces que ha, algunas personas te hacen sentir mal porque... Tú recién estás haciendo una cosa y ya llevan, cuando tú te levantas ya llevan 50 cosas hechas. ¿Eh? Cuando tú vas a comprar la harina, eh, algunos ya vienen de vuelta con el pan hecho ya. Y hasta con mantequilla o con lo que tú quieras. Son súper hiperactivos. Y Jesús dijo eso. Jesús dijo, tengan cuidado, no hay que hacer cosas que el hombre que teniendo que cuidar su viña se fue a cuidar las viñas ajenas por hacer, por hacer, hacer, y descuidó su propia viña. A veces hacemos tanto que nos descuidamos de permanecer en el Señor. Descuidas tu corazón, descuidas tu conciencia. Entonces, ¿qué terminas? Terminas agotado, terminas eh, diciendo, quiero necesito un descanso, esto no puede dar, y viene la persona, te hieren por detrás hablan mal de ti, y tú dices, no, lo he dado todo por el Evangelio, me voy de la iglesia y voy a tomarme un tiempo porque el Señor, yo sé que no me defrauda, pero la gente me defraudó. Justamente por mano. Porque hiciste todo lo contrario. Esfuérzate, pero esfuérzate en la gracia. La gracia es Cristo, hay que estar en Él. Permanecer en Él. Créanme que se lo digo con, con conocimiento de causa. Yo fui esas personas que trabajaba, trabajaba para el Evangelio y y los resultados no se veían. Y cuando decía, ah, ya no voy a hacer ninguna cuestión más, ya me aburrí. Y dije, ya voy a hacer esto. Oh, el resultado era apoteósico. Así como, ¿qué pasa aquí? O sea, cuando yo no quiero y, y cuando estoy de mal humor, el Señor se manifiesta. Y cuando yo quiero y no pasa nada. Y es como que el Señor te dijera, porque soy yo cabezón. Soy yo en ti. Tú eres mi instrumento. y cuando yo quiera. Los aplausos son míos, la gloria es mía, todo es para mí. Entonces, cuando tú descansas, tú comienzas a ver la gloria de Dios y tu conciencia está tranquila. Por eso Juan dice que, que, que lo, los hijos de Dios hacen las cosas de acuerdo a la conciencia. Maravilloso. Jesús dijo en la cruz y confesó y lo gritó, consumado es... Consumado es todo lo que nos atrapaba para estar perdido, el Señor lo derrotó en la cruz. Consumado es. Por lo tanto, nosotros tenemos que vivir en lo que la palabra de Dios dice. Somos hijos de Dios, nos esforzamos en la gracia, tenemos conciencia limpia. Cuida todos esos regalos que el Señor nos ha dado. Cuando Dios le habla a Abraham, le dice... Abraham, sígueme. No. Abraham, ve delante de mí. Sé perfecto. Y será bendición. Punto. Y Abraham lo hizo. Hasta el día de hoy hablamos de Abraham. Es una tremenda bendición. Entonces, lo mismo Dios. Dios no te rescata para que tú estés constantemente culpándote porque no estás haciendo lo que el Señor quiere. No permita que tu carne... Juegue a través de tu conciencia hacia ti mismo y tú te autocondenes cuando Dios no lo hizo. Cuando Dios ya dijo, consumado es, y nos ingresó al reino por medio de la persona de Jesucristo. Estamos en Él. Por eso te estoy diciendo que lo invisible es lo más trascendental. Por eso debemos cuidar nuestra conciencia, terminando el estudio. ¿Por qué debemos cuidarlo? Porque... Fíjese que a Abraham también le pasó que se descuidó. Y, y cuando tuvo problemas, Abraham, ¿qué hizo? Descendió a Egipto. Fue a buscar a Lot. Descendió a Egipto. Hay un principio de enseñanza. Y cuando el Señor te manda a hacer algo, hágalo conforme lo que Dios está demandando y si tiene problema no descienda a Egipto porque cuando Abraham descendió a Egipto puso en peligro la vida de su esposa se mintió se contaminó mintió puso en peligro la vida de su esposa los ángeles que lo fueron a rescatar querían eran tan tan pervertidos de Domingo que querían violar a los ángeles Así dice el relato. Entonces, en todo lo que se metió Abraham por tomar una respuesta de manera equívoca. Por eso tu conciencia sométela al Señor primero. Cuando estés apremiado por algo, agobiado por algo, dobla tu rodilla, llora delante del Señor. Clama delante de Él, que tu conciencia vea a Cristo. Vea a Cristo, el reino que se te revela, hermano. Déjate de golpear puertas como yo lo hacía muchas veces. Si hay que llegar hasta el fondo y hay que quedar con los bolsillos vacíos, quedamos con los bolsillos vacíos. Pero si quedamos parados es porque podemos comenzar otra vez. Pero cuesta aceptar muchas veces que tiene que ser así. José tenía sueños de grandeza. Él iba a reinar. ¿Pero qué pasó José? Dice que los hermanos lo envidiaron. Luego los hermanos lo tomaron, lo vendieron, lo echaron a una cisterna, lo iban a matar. Después, se arrepintieron, lo dejaron ahí. Después, con Potifar en la casa ahí, la mujer lo vio como un pollito espiado así, <ríe> ¿eh? al espiedo, una arepita caliente así. pero bueno. y, y la mujer lo acusa que a la cárcel. Todo eso pasó José se cumplió luego la palabra. Entonces, muchas veces la gente no quiere pasar pruebas porque dice, no, yo, yo creo en un Dios de amor, yo creo en un Dios que no, que no nos hace pasar pruebas. Y eso es falso de la falsedad, pero más absoluta, hermano. Para tener la madurez en Cristo, nosotros necesitamos ser probados en Él. Probados. Probados. Un matrimonio no maduran el tiempo porque no hemos peleado nunca, nosotros nunca hemos discutido, eh, nunca siempre nos hemos portado bien. Mentira. El matrimonio que diga eso, le pegamos entre todos. <ríe> Yo he conversado casi, con muchos matrimonios y todos, todos han pasado por valles de sombra y de muerte. Todos. un predicador le preguntaron, famoso en el aeropuerto, no, no me acuerdo el nombre, le preguntaron si había tenido deseo de de divorciarse de la, de la esposa. Y le dijo, deseo de divorciarme, no, pero de matarla, sí. <risa> ¿Ves? Entonces, ahí está el punto diferente. Si queremos tener conciencia que trabaje sometida para el Señor, debemos entender que es Cristo en nosotros. Amén. Cristo en nosotros. Cristo nosotros. Por eso vuelvo al principio de 1 Timoteo 1:19, donde Pablo le dice, Timoteo, mantén tu conciencia limpia, mantén tu conciencia limpia, que tu conciencia esté sometida al señorío de Cristo.